0: 環境など自然科学の多彩なテーマをさまざまな視点でわかりやすく紹介しながら防災の知識や災害への備えを伝えていきます。それでは皆さん、ナチュラルサイエンスラボで私たちと一緒に科学しましょう。まずはこのラボの先生をお呼びしましょう。玲子先生ですよろしくお願いします。さてこの「自然の科学」は毎月玲子先生に決めていただいたテーマについて皆さんと一緒に学んでいるんですが1月のマンスリーテーマは玲子先生お願いします。はい、冬の気象です
1: はい、うんまあなんか冬っていうとあの美しい自然現象っていうとオーロラって思いつくと思うんです,けどそうですねなんかこの寒いところであの例えば南極とかカナダアラスカとかで寒いところであのオーロラが発生するかなと思うんですね、はい、でちょっと今回ね冬の気象オーロラって結びつけちゃったんですけど実は寒いところで発生はするんですけど実はオーロラってが見える場所が寒いかどうかって実は関係ないんですよ<笑>。え、そうなんですか？はい、そうなんです。なので、まあオーロラがまずでどのような現象なのかっていうところを紹介していきたいと思うんですけど、あ,はい、あの実はあのえっとオーロラが発生する場所っていうのがあの、えー、地球の極の方、例えば南極とか北極に近い方、うん、極の方だと見えやすいから。はいまあ、あの寒いところだという<笑>ところなんですよねで実はオーロラっていうのはあの地球で見える現象なんですけどもすごくの太陽が関わってるんですねでここにちょっと図も、ね、示してるんですけど太陽から出されるこの太陽風っていうのがあってであのこれはですね、えっと、太陽はあの水素を爆発して燃えてるんですけど、まあ、そこからそのコロナとかでその爆発した現象によってあの電気を帯びた粒子プラズマがです、ね、バーッと発生してるんですね<ー>でそれがあの太陽風といわれるもので、はい、それが実は地球にも届いてるんですねで量はいろいろ違うんですけど届いていてで地球はねこれ結構プラズマってそのまま浴びると X 線とかも入っていて危ないんですけれども、うん、あの地球は結構守られていて、まあ、地磁気であったりとかあの大気によってて守られているので太陽風っていうのは地球の周りをこうと通り過ぎていくんですけど<ー>あの実は地磁気ってあの極のほうでぐっと回り込んでこう落ち込んでるんですよね。<ー>なのでそうするとそ,のそれに引き寄せられて実は太陽風のプラズマっていうのが地球にこう入り込んでいく。っていう現象、<ー>で、あの実はオーロラっていうのが発生します。はい。なので、まあ発生するとこっていうのは、こう丸くなってて、だいたいこう地磁気がこう、あの。局の方でこう入り込んでるとこっていうのはだいたい決まってるんで、まあ、そこに太陽風がバッと入っていくのでオーロラベルトといわれる場所が局の方にあって、まあ、そんなところがあるんですねたい、ね、太陽風が土地縫りする場所っていうのは、うん、あの決まってるんでその、まあたりはたいアラスカとかそうなんですけどそのあたりっていうのは本当に毎日のようにオーロラが見れる場所になります、はいはい、でオーロラってすごいこうこれ写真っていうか絵なんですけど本当に鮮やかなね,ね青だったり緑だったり赤だったりいろん,んな色をしてるんですけどじゃあどうしてこんな鮮やかな色をしてるかというと、まあ、これですね地球の大気が関わっています大気の中に、まあ、地球で一番多い大気っていうと窒素、まあ、が 80% ぐらい。で、まあ酸素が 20% ぐらいなんですけど、あのー、その大気にあのぶつかる、その宇宙からのそのプラズマとか電子がぶつかると、実はあの、窒素だと緑色に変わる。ちょっとこれあんまり今回説明しないんですけど窒素分子の,あの電子が冷気状態っていうんですけど、はい、<笑>あのエネルギーを与えるとちょっとこう外角外のぐるぐる回ってる電子が周りがちょっと広がってでエネルギーがたまるんですねうん、うん、でそれがこう光となってエネルギーが飛び出すとまあ光るんですけど、まあ、窒素は緑色酸素は青色っていうふうな。あの色に変わるんですよねなのでオーロラって緑とか青が多いのはそういう大気で一番多いのが窒素とか酸素なので実は緑とか青色が多いですよそうだったんですねあそうなんですだからもしかしたら他のかの木星とかでも、ね、オーロラって発生するっていうことが分かってるんで他の星で見たら全然違うがあ色が違うそうですね<笑>、はい、だから地球だけ見える色なんですよね、はいで,でも、実はあの赤いオーロラってあるんですよねで赤いオーロラが実はの、えー、2023年の12月1日に北海道で見られました去年ですね、うん、北海道で赤いオーロラが見られてえ先生赤はな何があそうですね、うん、赤っていうのはあの、えっと、オーロラの高い高度あのオーロラでもこう上の方はだいたう。これでも見ると赤いんですよ、<あ>こういうふうに<笑>で上の方が赤くってで、あのー、これはですね、えっと、上空っていうのはあの低いエネルギーでもこう光るので赤く見える、もう本当に低いエネルギーでもこう光るから赤く見えたりとかあと、日本で赤く見えるっていうのはあのオーロラが極の方で発生していてでそれであの、えー、と斜めからこう地球から見るとこう図があるんですけど斜めから見るとオーロラがこうあのあ斜めの方にこうこう見えるんですよね。であの見る距離がオーロラまでの距離が北海道からこう遠いんですよね。うん、でそうするとあの夕焼けとか朝焼けが赤いのと一緒で斜めから見ると空気の厚みがたくさんあるので例えば太陽の光のエネルギーがあの届くまでにエネルギーが高い青い光っていうのはすぐ反射されてなくなっちゃうんですけど赤い光だけ波長が長いので目,の目に届くんですよ。なのであのでで北海道で見られたその赤いいオーロラっていうのはエネルギーの低い赤い光だけが北海道の皆さんの目に届いたので、まあ、赤く見えたということになるんですよね<ー>、はい、なので、まあ、そういうふうにあの赤い、えー、オーロラっていうのも見れましたでこの時はちょうどその、えー、と非常にあの大きなオーロラが発生していてあの太陽活動が非常に活発になってたんですよ。で、あの太陽活動って結構こうあの11年周期であの活動の,あの度合いが変わっていくんで、まあ、ちょうどですね、まあ、11年周期というよりその11年周期の中でも活動が活発な時と弱い時とあってちょうどその12月1日のちょっと前に太陽活動が非常に活発になったってその太陽フレアっていう爆発がよく起こってたっていうことが実は分かっていて。それであの遠くにあるオーロラがあの北海道でも見ることができたということになります過去、さこのぼると実はあの京都でもオーロラが見えたっていう記録があってすごいですね、北海道で見えそうかなと思うんですけど<あ>あの京都でもオーロラが見えたっていう記録があって<ー>実はこれ京都市伏見区の,あの東妻尼神社っていうところにあの東羽倉家の日記が残っていて正解って星に書いて。星を正解って腰にあの怪盗の怪という字があっんですけれどもはい、はい、これ、1770年の9月,それも9月ですね17日の日記に山からあの放射状に吹、えー、き出すような形のオーロラがの絵があのここに書かれていて。でこれはですね京都上空のに磁力線があってそこになんかオーロラがなんかオーロラってこうカーっていうのにひらひらしてるかと思ったらその日本で見るオーロラっていうのはなんかこう空に放射状にバーっと赤い光が広がってるみたいな<ー>イメージで磁力線に沿ってそういう線ができたっていう、はい、あの現象がこの時起こったそうです。であのやっぱりオールラって綺麗なんですけども、あのこの時はそはど,どうしてこんなのが発生するかわからなかったんで、火事が起こったんじゃないかとか、天変地異じゃないかとか、あのよくない現象と結びつけて、まあだ、大丈夫なのかっていうふうに当時の人は思いまってたそうなんですね。いオーロラが極大期ってさっきの11年周期って話もしたんですけどじゃあ次、一番あのオーロラが見えるいつの年がオーロラが見えるかというと、うん、実はあの今年なんですよ、2024年<笑>あそうなんです,かそうなんです2024年の1月から10月が、はい、一番その太陽風があの強さが非常に強くなる時期だって言われていて、まあ、それがあの黒点太陽の黒点ってこう観測すると。見えるんですけど、はい、あのこれが黒点が増えた増える時期が11年周期で今すごく増えてるそうなんですよ。でそうするとあの太陽の活動が活発になって太陽風が多く届くんであの今の時期実はオーロラって今年はすごくオーロラが各地で見られる時期になってるそうです。はいでまあオーロラ見た方は分かると思うんですすごい綺麗なんですよね。はい、見たことないです,です、ね、それ私も見たことないので、うん、見たことある方に今日はあのお聞きしたいなと思ってお呼びしました皆さんこん
2: にちは<笑>、えー、自然の科学初登場となります。えー、ガリレディのディレクターの足立です。よろしくお願いします。はい、お願い
0: します。何しに来たんですか。本当<笑>も
2: う,もう、ね、ちょっと<の>レイコの部屋に入
0: ってこないでください。はい、お願いしますから、えー。
2: 招いてくださる方と拒まれる方と。
0: <笑><笑>招く先生と拒む講談みたいな感じですね。<笑>はい。あの
2: はいオーロラのお話ということで呼んでいただきまして、あのオーロラとにかく興味が。あのずっと若い頃からあって、うん、一度は見たいなと思っていたんですけどあのの父親が同じようにずっとオーロラオーロラと言ってまして、うん、で仕事をリタイアした時に彼があのいろんな国へ一人で旅行に行って、うん、で北欧へ出かけて行ってそこで撮ってきた写真を見てもうどうしても自分で肉眼で見たくなってやっぱり肉眼で見るのと動画とか。映像で見るのとはやっぱり違うって言ってたもんですから、それはあの肉眼で見たまんまのものをあのビデオとかでやっぱ映せないって言ってて、それは説明できないって言われて、で僕はあのずっと日と同じような原理だと思ってたんですね。光がその空気中のその水蒸気だったりとかそういったものに反射して色が見えると思ってたら、うん、あの今玲子先生を説明してくれたように、うん、その太陽のフレアの影響だったりとか地球上の,そのいわゆる気体との,その、ね、ぶつかりでもって色が出るっていうだん,だんだんだんだん自分でも調べてったきにあっていうことはあれは風とかで動いてるんじゃないんだいわゆるオーロラカーテンって呼ばれる、うんうん、カーテンのようにひらひらしているのって。あれはあの空気がこう風で揺れてるから見えるって思い込んでたらそうじゃないっていうのとかだんだん自分でこう調べてるうちに分かってきてで実際フィンランドへ僕も行ってあの見たんですけれどもなんていうんですかねあの雲のような風に見える時もあるんですよね
1: 。もやっとしたそのもやのような
2: というか。でそれを写真で撮るとああ見えてたりとかするものもあって全く強くやっぱりそういうあのものが届いてる時っていうのは本当にああいうカーテンのように見えるっていう,うだからその本当にまあやっぱり宇宙とつながってる感じっていうんですかねものすごく神秘的な感じがしてあだから映像と違うっていうのはやっぱりその。地球上だけのものじゃないっていうな,なんとなく直感的にそう感じ
1: るっていうんですかか、ね、行くとそう思うんですかね、はい、宇宙とつながっているていい、はい、感動しましたやっぱり何か、は
2: い、で特に理屈を分かっていると、うん、その太陽とつながっているとか宇宙空間の間を通っていくるあと地球の磁場のさっきね麗子先生の説明ありましたけど地球のその磁場のこういうあのよく図であの描かれて地球の断面図で上と下にこう矢印がこう入っていく絵は皆さん見たことあると思うんですけどあの図ともうつながってるなと思ってそれこそブラックホールの説だったりとかいろんな光の屈折だったりとかいろんなことがだんだんこう自分の頭の中でリンクしてくるてそういうのを想像していくのがすごく楽しかったですね。あ
1: 多分なんか実際人間の目で見るのとまた映像とか写真で見ると本当になんかその時の雰囲気もあるでしょうし、そうですね、まあ全然違うかなと、えー。だからも
2: う極感であることを忘れるっていうか、うん、あのもうずっと見てられる。そうですよね。
1: はい。多分あのまあ本当に昔からオーロラって見られていたので、はい、やっぱり昔からそのオーロラを見た方は。結構その闇夜にそのなんかこう緑色とか青色が光るので、まあ昔の人はまあ良くないし美しさを超えてなんていうかな、美しいけれど恐ろしいっていう。あの、うん、異形の念というかですね、うは
2: い、恐れるってあの異形のいいという字ですね。ああいう感じですね。そういう風
1: になってきてたみたいで、その昔からその歩行でもなんか死者とあの生きる今現在生きてる人が結ばれてはい、入り口だったりとかあと中国だってパっぱ赤いオーロラが見てえて、ー、龍が住んでいるとか<ー>なんかそんな表現とかあとやっぱり大災害起こる前じゃないかとか、ね、なんかいろんなことを皆さんオーロラを見て思われたそうですよ
2: 。<音楽>サラダのオーーロララソスとかサダっていうか料理のねあれなんでかなと思っていたらただこれもあとで自分で調べてあれしたんですけどあれってあのあのオーロラとは全然違うオーロラらしくてなんかギリシャ神話かなんかのあけぼの女神の名前がオーロラそうだからあけぼのの色があのオーロラソースのオレンジ色みたいな。いうのでだからあの空のオーロラとは違うんだっていうのがわかってなんかね
1: 美しい現象だから多くの方オーロラっていう名前多いそうですよ、はい、オーロラさん、えー、オーロラ姫もねオーロラですけどオーロラっていう女性の名前すごい多いってい、えー、うた、ん、なんですよね、はいはい。ということでその、まあ、すごいオーロラって綺麗ですし、まあ、太陽の活動がねどういう風かっていうのオーロラの形も美しさも変わってくると思いますしあと地球の地磁気によってそのあの太,陽のその太陽の動きが太陽風が美しい姿となって現れていきますであの太陽がないと私たちは生きていけないんで、うんまあ、オーラの美しさっていうのは、まあ、地球に住む私たちの地球宇宙からのメッセージなんじゃないかなというふうにあの思いました。
0: はい、はいということで今回はゲストもお招きいたしましたね、はい、ちょこっとだけ、ね、はい<笑>ありがとうございました、はい、今回はここまでです次回もどうぞお楽しみに、はい先生この自然の科学では防災士でもある玲子先生からリスナーの皆さんへ防災の豆知識や防災ワンポイントアドバイス何か一つないか教えていただいています、うん、今回は何でしょうか
1: 今回はあのオーララを起こすその太陽風による災害について太陽風は災害にも関係してるんですかそうなんです災害を起こしうるんです、ね、<の>起こしうるはいで、まあ、どういうことかというと、うん、あの太陽太陽風の中には実はの電波やあのその太陽フレアの爆発によって、まあ、電子や陽子の素粒子が飛び出したりとかあと、X 線とか、ね、非常に衝撃波とかいろんなものが発生するんであの突然、ですね地球の,あの地磁気がものすごく影響を受けて磁気嵐っていうのが起こってしまう可能性がありますで特に影響を受けるのはあの地球の上空の電離層というところなんですよ。で実はあのあの、えー、といろんな私たちこう電子機器使っていると思うんですけど、その電波ですねあのラジオとかもそうなんですけど、はい、電波は全部その電離層を通っているので、その電波をよく反射するそうなんですけれども、まあ、そこが磁気嵐、太陽風による磁気嵐によって、うまく通過できなくなって、世界中で実は電波障害っていうのがあの起こるんですね。でこれまでにあのすごく大きな影響を受けた。あの時期があって、でこれあの1859年なんですけど、まあ江戸時代ですよね、ちょっとまあ昔なんですけど、はい、これあの1859年のキャリントンイベントということで、まあこれもねイギリスの天文学者の方がキャリントンっていう人なのでそういうお名前がついてるんですけど、あ,はい、あのキャリントンイベントということで、この時ものすごい史上最大の太陽フレアが発生したんですね。そうだったんですね。ねでこの時やっぱりオーロラがすごい綺麗だったそうなんですよ。<ー>で実はあのまあアラスカでも見れ見えたと思うんですけど、はい、実はハワイとかにも見えちゃったらしいんですよ、えー、世界中で実はオーロラが見えたみたいでんかアメリカ北東部ではオーロラの中かで新聞が読めたとかそんなエピソード<笑>本当かどうかかんないですけどすそんなエピソードも残ってるそうです。<ー>で何が起こったかというと、まあ、当時江戸時代に日本でも江戸時代なので、まあ、世界では何がその電子機器があったかというと電報システムです電子用の鉄塔がたくさんあったででそこにが、あのー、その太陽風によってあの火花を火が発したりとかでもうで使えなくなってしまったりあるなんか電報の用紙が燃えたとかそんな気絶もあるそうなんですけどなのでものすごい影響を受けてもう電報が全く使えなくなってしまったっていう現象があります。じゃああのもし、ね、今、あの太陽風キャリントンイベントのような太陽風が発生したら、まあ、どうなるかというところなんですけど、まあ、最悪の想定としてはやはりあの今、通信とか放送で全部電波を使ってますので 2>,、はい、まあ2週間ぐらいあの止まってしまってそうするともう社会経済混乱しますしあと GPS ですよね。で GPS であの衛星であれあのいろんな位置情報を示して、ね、携帯電話も、ねはい、使えなくなってしまったりとか,かあと、気象衛星ひまわりであの天気予報とかしてると思うんですけど、はい、それも全部止まってしまったりあと、航空機ですねあの短波通信っていうので航空機は運用してるんで、まあ、それが全部航空機とか船舶が全部運用見合わせになってしまったりとか。あとまあ宇宙飛行士もやっエクセントが被爆してしまうしまあ現代の方がそのキャリントンイベントは1859年だったんでまあ電報が遅れないだけで終わったんですけど今、本当にあのそのぐらい大きな太陽風が発生すると非常に大きな影響があるよということになります。でで今ですねそのそれじゃあいつこうはその大きな太陽が発生するかとか予測するために宇宙天気予報っていうのがあるんですよ、えー、でこれインターネットで調べると実はあの見ることができて、はい、本当になんか太陽のフレアの X 線の画像とかあといつその太陽風が大きくなるかとか。なんかそういういのもなんか今 AI も使って予測してるみたいですすごいですね<笑>、はい、もう本当に太陽風、まあ、オーロラ綺麗なんですけど、うん、もう大きなあの太陽風が発生すると非常に私たちの生活に影響を与えるんで、まあ、それで常に監視してるそうですで太陽フレアの強さだったり地磁気の桜の影響とかあと太陽の黒点の数とか。フレアがどんな状況なのかってリアルタイムデータと24時間以内のデータがこれ誰でも見ることができるんで,で今はですね企業等で実はあの本当に活用されていて。でアメリカでも宇宙天気を調べるということは、まあ、宇宙天気のこの太陽風の影響というのは自然災害の一つとしても捉えていて常に干渉しているそうです。なのでまあ将来、こういうふうにねあのテレビって宇宙天気予報ですっていうね今の太陽の状況が活発ですとか<笑>地磁気は乱れてますとかあるでしょうねそういう情報が将来は私たちの生活の中で常にあの気象予報と一緒でにあの放送される時代が来るかもしれませんよねそうです
0: ね、はい、はい、ぜひ皆さんも太陽風による災害も起こりうるということも忘れないで考えてみてください、はい、先生ありがとうございました、はいはい、ありがとうございましたこの自然の科学は毎週金曜日に配信しますファーストオリーアップルポッドキャストスポティファイグーグルポッドキャストアマゾンミュージックほかいろいろなポッドキャストアプリやサービスで番組をフォローしてお楽しみください番組 X のアカウントのフォローもお願いしますご感想や玲子先生に聞いてみたいことはお気軽にメッセージフォームや X のメンションやコメント引用リポストなどでお寄せくださいハッシュタグは自然の科学とガリデリの2つをセットでつけてくださると番組スタッフがチェックできますのでよろしくお願いしますさあ今月は2024年のスタートということで玲子先生にテーマ冬の気象についいててと教えたただきました、うん、先生1か月終えてみていかがですか冬の気象バーってやってみて。そうです
1: あ普段見ているその、えー、気象の,あの衛星の天気予報からあとは雪が降った時に、まあ、雪の結晶のお話もしたんでぜひ、まあ、スマホカメラで<笑>チャンスがあれば撮っていただきたいと思いますし、はい、まあ今、ちょうどオーロラがよく見える時期なので。まああの見に行ける方は行ってみていただきたいと思いますしまあ3対のオーロラであの太陽風なのでまあその太陽風の影響っていうのもあの注目してぜひ、まあ、宇宙天気予報も気をつけながら<笑>見ていただければとと思いいまますす、はい、ありがとうございます
0: <笑>さあ玲子先生来月2月のテーマが決まっていましたら
1: 教えていただけます次のテーマが、えー、災害とデザインっていうかそのはいデザインのお話をしていきたいと思います。はい、であの命を守る絵文字であったりとかそういうデザインの絵文字の歴史とか。はい、そういうものですねシンボルマークであったりとか結構防災ってその津波避難ビルとかに、ね、そういうマークがあったりあと逃げる時にあの避難する場所の非常口のマークとか、はい、その色だったりその意味だったり、はい、まあそんなところがお話できたらいいなと思ってます
0: はい、ぜひ皆さん来月も玲子先生と一緒に学んでいきましょう。はいお送りしてきましたガリレイディ、自然の科学、ここまでのお相手は。
1: はい、オーバーレイこと
0: 、私高田沙織でした。では、皆さん、次回もどうぞ、お楽しみに。